0: 我还是经常见关于你个高启强，阿贤。这个你老。大家好，欢迎收听差点电台，我是书记，小白，帽子。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群，或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。嗯、这个，我们今天啊，我看到那个标题，今天要聊的是一期影音节目啊，就要聊一部最近啊非常非常火的电视剧啊。啊，看了标题的小伙伴肯定是知道，就是《狂飙》啊。嗯嗯，然后我们今天彪哥，对我们今天也非常非常有幸请来了这个《狂飙》的主演张颂文老师。
1: 没有谁呀？没有，没有，吓他妈我一跳！因为多一个人在你脑袋上坐着，在我脑袋上坐
0: 着呢。嗯啊，这《狂飙》我们仨都看了啊。嗯，我其实基本都看，了，看
2: ，看，我知道个大概，知道大概。我不看也没办法，家人都在看
0: ，是吧？因为确实是整个春节大家都在看啊。这个剧中啊，张颂文老师演的这个高启强，嗯，对吧？让大家又爱又恨的哈。建功
2: 高启强，哎，对
0: ，而且这个封、哎、神的演技，就是大家也是屡屡称颂，嗯。是
1: 国版交付，
0: 哎，那我觉得到了今天啊，其实我相信大家可能剧的内容也都看了差不多
1: 了啊，嗯，你可以捋一
0: 哎，我们今天就是主要想聊一下这个《狂飙》的大致剧情来讨论讨论，嗯，然后呢，也再来聊一聊这个背后啊，他的黑社会的犯罪原型。啊，所以本期基本分为三个部分吧，一个是聊一遍剧情，会大概讲一遍剧情啊，然后分析讨论一下里面包括男主张毅，嗯啊饰演的这个安心啊，还有我们前面说张颂文饰演的高启强，嗯的人物的性格设定，还有一个就是高启强这个人物的原型啊，嗯好
1: 嘞
0: ，因为啊这是一部扫黑剧嘛，对啊扫黑剧我们知道结尾啊无非就是这个扫黑除恶成功嘛。他肯定也没有什么别的花样，没有对吧？对，但是其中这个剧情啊，弯转离奇啊，而且有很多的趣味点，其实主要集中在啊，就是每每出现这种困难困境的时候，我们的主人公呢如何破局这件事情上。那么废话少说哈，我们就来一下聊一下这个剧情啊。整部剧啊，其实整体是分为三幕，哎，每一幕的开始和结束其实都非常清楚啊。嗯嗯，这个电视剧呢一开始啊是采用了这个倒叙的手段。
1: 对，是哎
0: ，他是从二零二一年啊，由这个吴刚饰演的这个徐忠啊，嗯，为代表的省内的这个扫黑除恶教育整顿专项小组，就是督导组，哎，督导组他入住京海市，这是个虚构的城市啊。京海市开展工作开始，嗯，哎，其中呢，他们为了调查呀，就请来了我们前面说这个主人公，也就是张毅啊饰演的安心，嗯，他是当时是二零二一年是市公安局宣传科的科长，整个呢。是从安心的视角开始倒叙的
2: ，啊、哦，就讲述一下，嗯、一下哎，当时高启强认识
0: ，哎，怎么认识，怎么有黑社会，相相这个城市是怎么出现黑社会暴力团伙啊这些事情的，啊、嗯，哎，从2021年的时间呢，就一下穿梭回了这个两千年了啊
1: ，二十年前了
0: ，哎，嗯，二十一年前，嗯、那第一幕呢，也就是两千年的故事，就是大概是从第一集到十二集吧，嗯，那故事一开始啊，就是两千年的春节除夕。啊，哦、哎，当时警官，因为这个正好也是春节上映的嘛，对，啊，所以好多人可能因为这个也是有有带入感，哎，有代入感。当时呢，警官安心啊，和他的搭档李想啊出警，啊啊、对，出警呢去制止一场暴力斗殴事件。嗯，哎，到了现场呢，我们就能看到，呃，张颂文饰演的这个高启强啊，被一伙人殴打，啊、哎，狂揍啊，哎，别皮血狂飙啊，哎呦，高明东，傻根，警察同志，你们可算来了，我报的。我号的，我号的。那你殴打了，就盘问盘问呗，先上医院啊，把伤看一看。上医院看完了伤啊，带回警局盘问情况。啊，这一问啊，就才知道这个高启强啊，当时是在京海市旧厂街这一区域啊，是一个卖鱼的鱼贩子。啊，对啊，呃，挺孤家寡人的父母呢都不在了
1: ，就反而挺可怜的。对，靠靠
0: 卖鱼啊，来供他的弟弟妹妹上学啊，哎。他有一个弟弟，一个妹妹。弟弟叫做高启胜，妹妹叫做胜子。哎，高启兰，兰子，兰子，嗯。那有一天啊，这个旧厂街菜市场，当时负责管理菜市场的唐家兄弟，啊，哎，唐小龙和唐小虎，龙虎兄弟，龙虎兄弟啊，去收管理费，这也很正常，其实。但是他在其中呢，夹杂了一个卫生费
2: ，保护费，哎，其
0: 实就是保护费，哎，并且啊，暗示我们这个强哥呀，啊，哎，以后这个鱼档。可能要换位置，就是我们说过完年之后，嗯，整个，啊、哎，整个产，整个市场的大洗牌，位置都要换，对、啊，要抽签儿，年年都打乱呢，啊，这人换来换去的有新鲜感，对不对？哎，但
2: 是啊，这么多年你这是没变呢，对不对？啊，那今年
0: 得变一下，哎，我这个，今年。但是实际情况是什么呢？是这个鱼档啊，卖鱼的这个档口啊，和其他档口不一样。啊，因为啊，供电啊，鱼缸的输氧啊，一些设备啊，就是转移位置比较麻烦，它要电焊，要什么就很麻烦，嗯，换一下摊位呢，隐形支出啊，可能要几万块，对，嗯，哎，所以当时啊，为了保住自己的摊位，那高继强就私下呀给这个小龙小虎送礼，啊，结果呀，这家俩兄弟也看不上他，就是说能不能不换，也没瞧上他啊，不仅呢砸了他送的电视，嗯，还暴打了他一顿，嗯，就是前面看的那个。
2: 等离子电视机嘛，哎，但是他
0: 没买起，等离子电视机是两万一千八嘛，买了个负离子电视，买了个负氧离子电视，不是吸氧机。对，警局的安心啊，调查到这样结果呢，他就起了恻隐之心，对，哎，所以呢，他不但啊，帮助这个强哥啊减轻了定罪，因为他当时开始进到警局调查是告他入室抢劫，啊龙虎兄弟，哎，龙虎兄弟个污蔑他嘛，可以说是，说他入室抢劫。但是最后就变成了这个寻衅滋事了啊！寻衅滋事拘留就好了，哎，简单，嗯，不光啊，给这个强哥减轻了定罪啊，还让他的弟弟妹妹呢，在除夕也进到了公安局给他们的哥哥送饺子，都他妈啊，都他妈抓进去了，没有啊
2: ，对他们真好，挺好，一家人整整齐齐，整整齐齐，在公安局谁也别跑是吧？嗯
0: ，那之后呢，他为了保护这个高启强，嗯。想让他不再受龙武兄弟的骚扰呢，还去了他的鱼档，在高启强去鱼档取自己东西的时候呢，还去给撑腰。嗯，哎
1: ，照应
0: 他点哎，那因为这个公安局的当时的正副局长，嗯，一个叫孟德海，一个叫安长林嘛。对啊，都是安心啊，死去父亲的战友，应该就是 partner 那种。嗯嗯嗯。所以啊，对这个安心啊，颇为照顾。嗯嗯。那唐家兄弟呢，也就误以为啊，这高启强有背景。嗯
2: ，上面有人哎
0: ，上面有人儿啊。所以呢，不仅啊保留他原来的摊位啊，嗯，还呢巴结高启强，啊
1: ，客客气气的。那
0: 这个强哥他也没有办法，其实啊，为了不被骑虎难下，骑虎他为了不被这个龙虎兄弟压迫嘛，也只能虚张声势，以假乱真，就装了。哎，开始。此时啊，我们前面说强哥的弟弟啊胜子，嗯，哎，选择回家创业了。高启胜，哎，高启胜啊，当时呢，创业的项目是什么呢？嗯，两千年的时候，他想拿下。金海市小灵通的代理权，啊、这个叫小灵通，你当我不懂我也有手机的，不一样吗？拿
2: 着啊，你听我跟你讲，从现在开始。但是当
0: 时呢，要有介绍费才可以跟那个所谓这个卖小灵通的人啊攀上关系嘛。那会儿都这样，当时是差两万块钱介绍费。对啊，那没有办法，正好当时龙虎兄弟啊，嗯。也给了强哥啊一个活啊，介绍个私活，介绍了个私活啊。但这私活不是说像咱们做个海报什么的啊，他呢是接到了一个活是打人的活嗯啊，打的人是叫什么呢？叫徐雷。嗯
1: 嗯
0: 所以呢，他们仨呀就开车啊啊去打这个徐雷去了。打你，我要打你，打你，真可爱。到那之后呢，发现徐雷啊啊。在那电鱼呢，就是乡下里面，拿一个电电那个鱼，把鱼电死就把鱼捞走嘛。啊，破鱼叉子，破鱼叉子啊！那强哥看到人电鱼呢，心里也有点肝颤，他就上边上撒了泼尿。结果撒完尿回来一看，这俩哥们电鱼漏电，把自己电死了
2: 。对，雷公现雷，哎，自己意外
0: 身亡了。嗯，那意外身亡了，对于强哥还有唐家兄弟来说，嗯，其实也算完成了任务。嗯，因为其当时给的是让他闭嘴，超,超额完成，确实闭嘴、哎，确实闭嘴了啊，嗯、超额完成任务，想
2: 张嘴只能托梦了
0: ，对，嗯、所以呢，强哥和胜子，嗯，这个高继强两兄弟嘛，啊，高家两兄弟，也就成功获得了所谓这个创业的启动资金了啊，嗯、但是其实他们没有想到的是，他们因此啊，卷入到了一个巨大的漩涡里，嗯，哎，这是。呃，高启强这个故事的一个转折点啊，嗯、啊我讲的其实比较快，里面有很多细节。是他的
2: 转折点是安心给他了一
0: 本《孙子兵法》。哎，我正要说啊，嗯、呃，这个强哥呀，在前面这段剧情可以看出，他靠着安心啊，嗯、推荐他买的《孙子兵法》啊、<哈>读。我们现在总说网上说那个读《孙子兵法》品启强人生，就从这儿来的。启
2: 强人生，建功高启强
0: 。他靠着安心啊推荐给他买的这个《孙子兵法》呀，嗯、以及强大的心理素质，用的什么呢？用的是虚张声势和以假乱真。
1: 啊，前期强大哎，哎
0: ，忽悠了这个龙虎兄弟啊，嗯,嗯，他完成了前期的新手任务了。对，哎，那与此同时呢，警察这一边啊，我们说安心的这一边，嗯，他也没有闲着，他其实是故事分为两条线去讲的。嗯，那安心这边呢，嗯、警局在排水渠发现了一具女尸，嗯，呃、哎，调查了之后呢，死者的名字叫黄翠翠，嗯
2: ，黄翠翠
0: 啊，死因是被人暴力殴打致死的。嗯，那继续调查呢，发现黄翠翠生前啊是做这个皮肉生意的，皮肉生意就有一个上线。嗯啊是就是组织非法组织这个罪啊，你这个上限，我以为没要价的上限呢，这还有潜规则，还有上限，没有没有，不能超过一万，没有一个上限，上限叫做疯驴子啊，疯驴子疯驴子啊，知道看过才二十五岁嘛，二十五岁是，哈哈，长句老哈演员还回应了这个，嗯，当时的疯驴子正在监狱服刑啊，那为了调查真相呢，警局决定派卧底。进去去接近风驴子，嗯，
1: 嗯因此呢，我向咱们局领导做了汇报，局领导也同意了，需要我们一位同志化妆侦查进入到拘留所，得到他的信任，并且找到相关的证据。在座的几位同志都是刚刚加入我们
0: 。嗯、最后我们肯定知道了啊，那派的就是安心去嘛，啊、嗯，要不然这剧情也就没有意思了。新仔去了，哎，这个新仔啊，通过长时间的卧底呢，嗯、获得了这个风驴子的信任，嗯，这个风驴子同意啊，说我带你去干一片大的。嗯，哎，原来这个疯驴子呀，嗯，他一直会定期呢安排这个游艇，哎，组织派对，帮这个他的老板，嗯，哎，去拉拢高官
1: ，
0: 哦，啊，此时呢，卧底的安心啊也联系到了警方，其实布下了这个所谓天罗地网啊，就等这个安心一发信号，人赃俱获，完事儿
1: 啊，嗯，简单任务，
0: 对，结果这个时候啊，警局内有有内鬼，嗯，啊，告诉了疯驴子，安心是警察。
1: 哎，停止交易！哎呦
0: ，有内鬼，终止交易了。嗯、所以啊，卧底以失败告终了嘛。啊,啊唯一的收获就是在套话的过程中，嗯、啊，安心根据疯驴子的描述啊，拼凑出了黄翠翠的死亡的大概原因。嗯啊，就是说他极有可能呢，是因为用录音笔录下了游艇里边的内容。哦啊，从而去敲诈这个游艇的主人
2: ，啊、叫做徐江
0: 。最终呢，被徐江杀人灭口。那徐江是谁呢？哎，徐江说白了就是当时的京海市的黑社会头子。那常年呢和当时的另一波就是沙场的老板白江波啊不对付。
1: 嗯
0: ，那白江波也不是好东西，就是说白就是两波黑社会打架嘛。对
1: ，哎，黑社会打
0: 你，打你，对，打你啊！这段剧情之后引入了一个新的角色啊，就是这个李一桐饰演的孟玉
2: 。孟玉
0: ，啊，她是安心从小到大的青梅竹马。啊啊！最重要的，她是公安局局长孟德海的女儿。孟德海对啊，那感情我们就一笔带过了。感情戏，我们前面说啊，
2: 曹孟德他闺女
0: 高启强，好死不死啊，间接杀了徐江的儿子徐雷啊。是哎，那殴打徐雷的活啊，也是因为这个两家结怨造成的啊。其实就是白江波给龙虎兄弟的。嗯啊，那徐江这可好了啊，为了给儿子报仇啊，从白江波口中啊。问出了接活的就是唐家的龙虎兄弟。夹着尾巴回来，吃饭做小孩那桌，好不好？啊！酒厂街，唐家兄弟干的。哎，可不是我找的啊
2: ，这事儿跟我一点关系都没有。啊、嗯
0: ！最后出于泄愤的目的呢，还把白娘波给活埋了。啊！哎，徐江这时候特别狂。对，牛逼
2: 、哎、啊
1: ！
0: 于是啊，徐江的报仇开始了啊。嗯、他先是绑架了唐小虎。嗯，哎，然后呢，要小龙呢绑高启强去见他。嗯，那强哥在被警方问询啊，妈
2: 的，直接绑高启强不得了
0: ，他不因为这个时候他不知道是谁，另一个人啊。当时徐江的原话是：“你带你的同伙来见我。”嗯，啊，我就我就把小虎给你放了。嗯，那高启强啊，在被警方问询啊，以及和小龙互通有无之后啊，大概判断了出来，警方啊是在查徐江。嗯。而叫黄翠翠的女孩呢，应该是握有这个徐江的证据。
2: 嗯
0: ，所以呢，高启强决定赌一把，用这些判断来跟徐江去周旋。嗯，
2: 《孙子兵法》用上哎、嗯
0: ，用上线了啊。那高启强呢，主动给我们前面说的徐江打电话。徐江特别逗，是假病人演，谎称啊，说自己手里边有黄翠翠的证据啊啊，想和徐江做交易啊,啊让他放了小虎。嗯啊，那警方啊这边虽然锁定了嫌疑人徐江啊，但是找不到他的证据。嗯，所以呢，没办法，就继续啊，深挖去调查这个黄翠翠嘛。啊、嗯通过黄翠翠生前的男友啊，老莫啊，得知啊，这个老莫也还在监狱里。嗯、啊，这个疯驴子的拜把兄弟啊，有叫麻子啊，在监狱里。嗯，张麻子。张麻子啊，酒桶酒酒桶。张木之。张啊，最后安心没有办法啊，啊这个说服这个麻子作为线人，也是卧底在疯驴子身边。嗯、那为了找到这个徐江的犯罪证据啊，嗯，安心和李想呢就去找了这个白江波的老婆陈淑婷，嗯，哎，这个陈淑婷啊，当时考虑到这个孩子的安全啊，嗯，最终呢答应跟警方合作，但是我只相信安心一个人，哦、嗯，嗯，那徐江这边啊，他就很被动了，因为他面临了白江波老婆陈淑婷的指控，嗯，为什么呢？因为实际他就是杀了白江波嘛，哎，对啊。对呀、啊。是是
1: 演出来了吗？对啊，嗯
0: 、那为了自保啊，徐江就跟高启强交易嘛。嗯，我们强哥啊要去解决陈淑婷。嗯，你解决了他，我就放了唐小虎。嗯，啊，否则呀、啊，徐江被抓，他就要供出高启强收钱杀人的事啊，哎，无奈之下，强哥答应解决掉半路回来的陈淑婷。啊，不过呀，在半路回来的时候呢，陈淑婷临时啊决定改坐火车了。啊<哈>，嘿，安心安排，安心安排了啊。安心的自己呢，一个人原路返回。这一下，强哥和小龙扑了个空啊！当时那个戏特别有意思，就是他俩开车撞了那辆警车。呃，小龙要杀了安心的但是强哥一看是有恩的，对以
1: 前的哎恩人老
2: 朋友
0: 哎给拦住了啊。但是安心受了重伤，因为车祸了嘛。配枪呢还被唐小龙偷走了啊
2: ，是挺鸡巴惨的，
0: 挺他妈惨的啊。那坐火车回到京海的陈书婷啊，呃，他所掌控的。可以直接指证徐江杀人的证据呢？就是他知道白江波的司机在哪儿。嗯嗯，这个司机啊，亲眼目睹了这个徐江的，<选>哎，给了那个评评对杀人过程啊，嗯、因为他给了他，
1: 他是他的目击证人嘛。司机带带我。对，嗯、
0: 但是呢，这个陈书婷啊，我们前面说，他只相信安心、嗯、他只愿意告诉安心哈、啊。所以呢，调查就陷入了僵局啊。不过安心啊，在和。撞车歹徒搏斗的时候，嗯，抓破了个手，其实用一个人手给抓破了、哦、啊。那根据安心指甲中的残留物验出的 DNA 呀、啊，锁定了嫌疑人唐小龙。啊嗯、另一个人其实警方也猜到了，应该就是高启强啊。但是呢，嗯、哎，但是高启胜，
1: 嗯
0: 、明白了这件事情，嗯，嗯他们快速的找了一个人串供，嗯，到警方那边呢帮他顶顶了罪，嗯，所以最终警方呢只抓捕了唐小龙和一个顶罪的喽喽。嗯，哎，对于徐江呢，也暂时还没有什么线索啊。嗯，那陈淑婷回到了京海啊，为了解决掉这个麻烦呢，徐江和高启强两个人再次合作嘛。嗯,嗯，徐江就给高启强陈淑婷在京海的住址。嗯，啊，还是让他去干掉这个陈淑婷。嗯，但是这个时候陈淑婷，你知道回来是做证人的。嗯，所以他是有警察看护的嘛，想要直接干掉他其实很难，很危险。嗯，嗯于是高家两个人决定啊。先去了解这个徐江为什么非要干掉陈淑婷，因为他们不知道啊啊，就是陈淑婷握的证据是什么啊，再、啊、做打算嘛。为此啊，高启胜特别聪明，他假扮成家教啊，哎，去接触这个陈淑婷，去给陈淑婷的儿子上课，啊，哎，获得了他的信任之后呢，也就拿到了所谓这个司机的住址了。啊、那按照高启胜的计划呢，接下来就是怎么杀徐江。两个兄弟呢，在从中脱身。啊、但是高启强想的不一样，他已经做好了自首的打算。啊、嗯他想的是呢，我把证据给警察，啊、我自己自首，
1: 嗯，
0: 然后把这个徐江一扳倒
1: ，一直都是。哎，<对>
0: 完事我把家人保护住。对，然后实际的操作是呢，高启强打电话，啊、呃，给徐江要求放了唐小虎，然后我再给你司机的地址。啊,啊，之后呢，他提前啊把这个地址给了安心。
2: 让你们俩帮斗去吧
0: ，哎，对，两方去斗，然后我就一自首就完事儿了。一问之礼，对，最后呢，再给这个徐江嘛，他先给警察。那安心这边啊，我们说警察和、啊、理想得到了住址之后呢，嗯，立刻就出发去找这个司机了。嗯，呃，好巧不巧，徐江也得到了地址嘛。那疯驴子和麻子，都是徐江的手下。嗯也一起呢去出发去想找这个司机嘛
2: ，带着他的九筒兄弟们一块哎，对啊
0: ，马匪嘛啊。嗯嗯、那经过一番这个所谓这个较量啊，嗯啊，警方最终就把这个司机，嗯，疯驴子全都抓了。啊。杀徐江抢碉楼，啊操，直接就一审问啊，这个徐江当当然所谓这个证据就直指他所有的犯罪事实了嘛、嗯、啊，所以徐江就被通缉了。嗯，哎，那徐江即将落网啊，本来打算去自首的这个高启强，嗯。却因为这个弟弟，就高启胜啊。说到这个，他们的就是妹妹嘛，嗯、高启兰嘛。<的>就是你，如果你要去自首了，他的生活怎么办呢？嗯、所以他最终也就放弃了自首啊。哎，这其实是一个很大的转折点。从此之后，他整个人就变，就变得一黑到底了嘛。那安心啊，办案有功，市里呢就给他开表彰大会。这一段戏特别精彩，我这块就大概讲，我觉得大家还是要去看啊,啊那表彰大会的当天呢，所有警察都来了、啊，安心的。敏锐的感觉到，徐江的保护伞是要把徐江送出去，就趁着今天所有的警察都在这表彰大会啊，
1: 没人抓，道上
0: 没警车，他就往上跑。那他的保护伞是谁呢？嗯，他的保护伞实际是当时所谓京海市的政法委书记，嗯，哎，叫做赵立东。嗯这个立东啊，安排了人，但是其实呢，这个人不是去把徐江送出京海市，是去杀徐江的啊。而且这个人啊，是之前一直铺垫的，是理想和安心的师傅，就一直在警局里带他俩的，一个老师傅叫哎老警官了，叫做曹闯。哎，
2: 对，其实这块铺的特好，铺的特别好，因为那个这个表彰大会嘛，谁不在就是谁，对，谁不在就是谁就是对谁就是
0: 去，谁就是过去杀，或者是送徐江的人。但是当时的戏的安排是安心。看到了安长林和孟德海不在，因为这俩都是看着他长大的。嗯
2: 他他他，他以为他俩是，
0: 他以为他俩谁是颁
2: ,颁奖的时候，所
0: 以他特别纠结，整个心里他就担心，他说是不是他俩？如果是他俩，我可怎么办、嗯、因为这俩人是那种亲人，你知道啊？嗯、结果颁奖的时候，他俩走出来，他俩亲自给他俩给他颁奖啊。嗯、结果他一看，发现自己师傅曹爽不在，不
2: 在嗯、刚舒口气，问师傅呢？他说有事出去。完了完了
0: ！三零二国道梨庄路段老钢铁厂发现犯罪嫌疑人。收到，占友。那我们说啊，徐江这边啊，他以为自己要远走高飞了啊啊，所以呢，约出了这个高家兄弟嘛，说高启强，你把你弟约出来啊，我们聊一聊走之前。对，那高启强也知道这是鸿门宴嘛，嗯，所以啊，自己带着老莫去了。那我们前面有提到老莫，嗯
1: ，但有一个
0: 黄翠翠的老公，黄翠翠的老公啊，嗯。但是有一个细节，其实我没有讲，就是老莫放出来之后，高启强对他特别好，嗯，因为他也是旧厂街的人啊，然后借了唐小虎的口啊，告诉他是徐江害死的黄翠翠啊，对啊，借刀杀人，嗯，哎，那结果现场啊，我们说修罗战一触即发，嗯，最终呢，老莫开枪打死了曹爽，因为老莫在暗处，嗯，那高启强呢跟徐江火拼啊，嗯，把徐江打死了，你想跟我火并？大火并，那高启强和老莫就全身而退，并且把现场伪装成警匪二人同归于尽。嗯，嗯最终警方呢也以此结了再之后啊，嗯、就是陈书婷引荐了高启强去见建工集团的董事长、嗯、陈泰，也就是当时其实算是当时金海市的黑社会大头目吧，扛把子，扛把子吧。嗯
2: ，不认干爹去了？认
0: 干爹了、嗯、啊！所以高启强当时就直接认陈泰当干爹了，磕头去了。哎
1: ，太叔，我听说您没有孩子。我的父母死的也早。如果您不嫌弃的话，我想给您养老
0: 。从这儿开始，嗯，高启强和安心彻底就形同陌路了。嗯，哎，以上就是第一幕的故事。俩眼一黑，俩眼一黑啊，再他
2: 妈一睁眼，他妈高启强已经穿上西装了
0: 。哎，对，再小头也梳起来。再一睁眼的时候，就是两千零六年了。嗯，呃，零六年的剧情就是十三到二十六集
1: 。一觉就睡了六
0: 年。一觉睡了六年，嗯。这个的时候啊，这个高启强啊，他就已经成了这个集团的总经理了，嗯啊，而这个陈书婷呢，就成了这个他老婆了，
2: 大嫂了，对
0: ，成大嫂了
2: ，确实解决了。前
0: 面的老莫呢，成了专职杀手
2: ，是确实解决解决了陈淑婷，解决
0: 了，确实解决了，啊，成收纳了给，啊，那李响成了刑警队队长，嗯嗯，而安心呢，成了刑警一队的队长，嗯啊，反正都都还可以。这个第二幕啊，故事一开始呢，发生在这个京海市清华区莽村拆迁的这个背景下，因为当时他建工集团，啊、他是个房地产集团，嗯，啊，当时这个我们前面说这个赵立东啊，嗯，的黑还是一样的黑啊，啊，他想在清华区的开发上捞一笔啊，嗯，所以暗地里呢，让莽村啊反悔，反悔什么呢？反悔已经答应了建工集团的开发项目，嗯，哎。啊但是这个莽村的态度很恶劣啊！你就一臭卖鱼的，你就是臭卖鱼的，怎么来的嘛？再说高举强，你，告诉你听好了，你就是个臭卖鱼的，谁敢动？啊、于是呢，嗯、这高举强很不开心，你知道，他就安排了老莫到莽村的开发工地上搞事情啊，嗯、哎，在工地上呢杀了一个老工人，叫做李顺、哎，工地死人啊，你工程。自然就搞不下去了。对，哎，所以警方就赶到现场调查呀。经过简单了解呢，啊、决定由这个安心啊,啊担任组长着手调查。那肯定是他是主角嘛。嗯，哎，因为大家也都大概猜到啊,啊，背后的主使应该就是高启强嘛。
1: 对，只是猜，哎、一直都猜，没有任何的证据
0: 。那莽村这边啊，被这个高启强整了嘛。嗯，肯定也不高兴啊。于是呢，为了可以和他平等合作，嗯。所以这个李宏伟啊，我叫李宏伟啊，嗯、就想了一个招啊，嗯、是他骗这个前面死了这个老工人李顺的儿子，啊，嗯、叫李青啊，去报报复高启强、嗯，绑架他儿子，哎，让李青去绑架高小强儿子，而且确实是绑架
1: 了
0: ，嗯。哎，那绑架了之后呢，警方就来嘛，来协调嘛，最后没有办法，用枪击毙了李青，嗯、啊，那解救了所谓这个他的儿子高小晨之后嘛，就高启强的儿子嘛。嗯嗯呃，为了表达感谢呢，高继强的妻子陈淑婷和安心握了一下手，因为也算是老朋友了，很早就认识了嘛。我们说，嗯，然后过电了。结果这个举动呢，被当时的李宏伟拍了下来，嗯，并且呢，搞成了这个安心啊和高继强勾结
2: 。是啊，网村的网怎么写的？网村网
0: ，为什么叫网村？啊，嗯，所以这一下变得都非常被动。那建工当时董事长不就是陈泰吗？泰叔吗？泰叔啊，泰叔，徐江不说了吗？嗯，我要喝手磨咖啡，给他面子。给他面子，叫他声输；不给面子，让他入土。那现在名声啊，觉得高启强的名声太差了，会影响生意，所以呢，太叔啊说要把这个这些项目啊给到自己的助理程程来负责这个开发项目。嗯、这一下就是在建国集团不是一山不容二虎吗？所以俩人开始 battle。当然最终啊，就是废话不多说了，了哎，高启强赢了、嗯，变成楚楚了。哎、嗯，同时呢，嗯、我们前面说之前袭警啊，嗯不是有个唐小龙吗？袭击了安心。嗯、这回他放出来了。嗯、哎，那高启强呢也送了他一个赌场经营。嗯、哎，就这么横啊。嗯、那金海市呢，同时也出现了一种新型的毒品，叫做彩色麻古。啊、嗯嗯，结果高启强调查来调查去呢，发现是自己的弟弟高启盛在卖。嗯
2: 、哎，嗯
0: 嗯、那气急败坏之下呢，要求他补上资金窟窿，以后不要再碰。
1: 把你手里的货出完，他把小雷通的窟窿填上以后，再也没碰了、啊
0: 。那另一边啊，当时时任这个已经时任这个青华区,区区委书记的孟德海，嗯，我们前面说他的女儿安心的青梅竹马孟玉被人绑架
1: 了
0: ，嗯，哎，当时这一案件引起了警方的高度重视，嗯，口口口口哎，那肯定高度重视嘛，青华区区长的女儿啊，哎、区委书记的女儿，而且呢，高启强也十分的注意。那经过警方调查呢，发现啊。孟玉这时候是个记者，嗯嗯，哎，他是得知了某个酒吧有毒品交易，去调查，结果呢看到了李宏伟，啊，而李宏伟呢，被他跟踪之后呢，发现了他，啊啊，李宏伟和他的上线叫钟阿四，啊，绑架了他，并且要杀了孟玉，嗯，在人民广场吃炸鸡那阿四吗？哎，对，就啊啊，就、啊、那个阿四，嗯，还有那个蒸馏水那个，啊，蒸馏水，啊、对，嗯，那当时这个安心啊。就去找这个禁毒支队协作嘛，那禁毒支队当时的支队长叫做杨建嘛、嗯，啊、嗯，他们一起啊，很快就锁定了这个中阿寺，还有他的上线阿成，嗯，其实阿成再往上的上线就快到了高启胜这一块，嗯、是唐小虎这一块，马上就追追到了啊，嗯，那高启强意识到啊，这个绑架孟钰的贩毒团伙跟自己弟弟有直接关系，是你我十
2: 个脑袋都不够掉，对
0: ，所以他为了保护弟弟啊，他让他去查清了到底是谁。并且呢，让，呃，老莫啊和高启胜呢是、嗯、解决他们，解决阿成、钟阿四、李宏伟，啊、嗯，哎，结果啊，阿成被警方抓了，嗯、哎，那没有办法，再往上线杀，去解决了阿成的上线，嗯、这个上线呢还是他们旧厂街一起的老朋友，叫做光头勇。这个废话不多说，啊啊、嗯嗯，最后杀了光头勇之后呢，又去杀了阿四，
1: 嗯
0: ，和李宏伟，嗯，这个李宏伟啊，是被高启胜。用冻鱼拍死的<是>因为李红伟前面骂了一句“你们就是他妈臭卖鱼的、啊、所以这个高启盛为了报复他，为了应特地从老莫的车里边找了一冻鱼、啊、手
2: 手拿冻鱼追一路，对、啊，冷冷的叫启盛，你记住，对、啊，冷冷的冰
0: 鱼在脸上胡乱的拍嘛啊，高启盛，啊、对、啊
2: 。道这么多个。啊，嗯、
0: 呃，通过这个李红伟被虐打的细节啊，啊警方很快就怀疑啊，杀死的这个他两个的这个蒙面歹徒，嗯。跟这个高启强有关系，因为这个老莫和高启盛是蒙面过去的。嗯嗯。不过呀，当时他们警方啊，经过一系列调查之后呢，线索也都断了。因为其实高启强很早就做好了布局嘛，<对>把上线就能杀死了嘛。对。那如今啊，没有办法，只能等这个李宏伟醒了之后，嗯、来交代这个歹徒的信息。被鱼、嗯、砸死了。嗯、哎，结果这李宏伟啊，还真要醒。啊、嗯、啊！那高启强得知这个李宏伟要醒啊，吓得够呛。你知道吗？赶紧让老莫和高启盛躲到外地去，嗯、其他家人赶紧躲到香港。同时呢，呃，留在京海啊，开始四处找人啊，嗯、帮忙求求，就是救下他弟弟嘛。嗯,嗯那因为从莽村项目开始啊，京海的恶性案件就一直不断嘛。嗯。于是安心啊，就请这个区委书记帮忙调查建工集团。嗯。那加上这个呃高启盛的原因嘛，这、嗯、个高启强的生意上的伙伴也开始对他进行避嫌了。所以高启强没有办法，嗯，他就必须得让老莫回来杀了李宏伟
1: ，
0: 嗯，这个永绝后患嘛，嗯。那老莫回来之后呢，带着一身的炸药啊，他知道这是最后一次，因为李宏伟被警察层层的保护着，啊、嗯，对，他只身前往这个医院去杀李宏伟，结果到那发现李宏伟早就死了，啊啊、嗯嗯，他好转啊，是警察放出了烟雾弹啊，嗯嗯、那最终老莫也就死亡了嘛，并且死亡前呢、嗯、交代了。什么徐江啊，他的师傅曹老之前杀的那些人啊、嗯、啊！在另一边啊，就是这个赵立东啊，啊、嗯、啊，被一个人举报了。嗯
2: 、这个
0: 人呢是一个科员，叫做谭思言，嗯啊，他呢之前让李想去解决这个人，结果李想啊，我们说这个还是有正义感的，还是,义感的还是有正义感的，决定啊和谭思言一起举报他。哈哈哈嗯<笑><笑>这，这么快组队拉火拉火了啊！嗯但是这个赵立东发现这个事儿啊，为了永绝后患呢，嗯、他就主动联系高启强，表示说：“如果你要能干掉谭思言和李想这两个人，嗯，我就愿意保你弟弟。”嗯
2: 。
0: 但是我们知道谭思言好办，而李想我们前面说了，嗯
2: 嗯、你你不能杀警察、啊，他
0: 妈刑侦支队队长啊。对。那正在这个高启强没有办法的时候啊，他的弟弟不是跑到外地了吗？嗯。哎，突然给他打电话，嗯，说出来见面，我就在京海。嗯。哎。原来当天啊是这个高启盛的生日，他说要回来跟哥哥一起过。啊！当时我看到这儿，我觉得巨他妈没溜你知道吧？对。结果兄弟二人聊天啊，就聊到这个要解决谭思言和李想这个事儿。嗯。呃，弟弟吃完饭呢，他们俩一起吃了一个面，嗯、猪脚面嘛。对啊、嗯，高启强发现情况很不对，因为外面来了很多警察，便衣。哎。其实是当时两个兄弟刚见面的时候呢，高启盛用高启强的手机偷偷报了警啊、嗯。那高启盛呢，打算表演一场大义灭亲，给高启强交投名状。嗯，嗯等等，我在最后说一句啊，从小到大我给你找了不少麻烦，这次我帮你一次，你是你帮我，你帮什么呀？所以啊，帮哥哥一把，帮哥哥一把，拉哥哥一把，嗯嗯、帮哥哥一把、嗯啊、用自己的命。啊让哥哥爽一把啊！
2: 你也挺没溜。这个、<笑>于是啊，嗯
0: 、这个高启胜当时怎么做呢？是假装哥哥报警抓自己，嗯、并且呢挟持哥哥做人质来帮高启强洗白。是、嗯，并且要求警方李想和他单聊。嗯，嗯哎，最后啊，高启胜被这个提前安排的狙击手杀了啊，嗯、射杀。临死前呢，抱着李想从楼上跳下来，嗯，俩人全都死了
1: 。对，开始的时候我以为他那二楼摔不死人。
0: 啊，嗯、你看哪儿先着地了？对你得看哪着地。<笑>我看的都是后背着地，屁股着地，颈椎还受，脊椎还受不了，瘫、嗯、了吗？啊、嗯，那高启强这一下在赵立东眼里解决了李想和谭思言，嗯，所以呢顺利搭上了赵立东的这个大山嘛，嗯，于是呢他开始逼宫陈泰，最终呢他也做了建工集团的董事长，
2: 嗯
0: ，哎，那安心呢被上级暗箱操作，
2: 嗯，变
0: 成了交警。
2: 嗯，交警
0: 。哎，理想的死亡，因为他那
2: 个上面人没了嘛，对
0: ，上面人都调走了，都调走了。而且理想其实一直是在帮着他的，这下理想死了。嗯，理想的死亡呢，也让他意识到这个黑恶势力啊，不是他想的那么简单。是的，对，自己不怕呢，也有在乎的人。而且这个时候，他其实跟他的青梅竹马孟玉还在一起。啊，对啊，他为了保护孟玉呢，也就是两人分手了，分手。从此呢，就开始孤军奋战了。这就是第二幕的结束，很悲凉，啊。第三幕就其实就没什么可说的。第三幕无非就是到了二零二一年，嗯、啊，然后我们前面说的这个扫黑专项组开始收网嘛，嗯，成功剿灭这个高启强和背后黑恶势力。这第三幕就不具体讲，就,就讲第三幕就是高启强已经变成了当时的政协委员了。大体的其实故事整个大体就是这样，最后无非就是那什么嘛，就是收网了吧，把都抓起来了，嗯、该判死刑的判死刑，啊、嗯，对吧？该该翻、哎、我看那个翻翻、啊、那
2: 个家长看那个最后。叫啥？高高启强啊！枪毙之前那、嗯、那点那,
0: 那段戏啊，我都、嗯、
2: 哭了，这不是舍不得的。哎，对，对
0: 。但是其实有个问题，你知道吗？<就>啊，叫<就>你叫吗？你叫吗？嗯，就是聊完这个故事，其实我我去看了一下别人的分析，啊、包括我自己也感觉，就很多人其实都对那个高启强特别共情。嗯，对，有
1: 就从一步一步看
0: 他长起来、嗯。对，一个是什么呢？一个是我觉得是张颂文演得好，他人物性格特别饱满。嗯，这个饱满的是什么呢？就好像他所有的决定都是被迫的。对对对对,对所有的都是被迫走上不归路的。我我选择一条路到黑，我是为了保护家人。哦、对啊，我杀死徐江是为了自保
1: 。就是他本心不坏
0: ，就好像是好,好像是这样，就
1: 老老实人那种。但是
0: 实际是这样的。嗯，你觉得实际是这样，实际不是。
1: 这肯定的人自己有这个方面的野心嘛。嗯
0: 、实际这个。实际啊，包括那个制作人出来来讲，嗯、其实高启强是一个很是个极度伪善的人啊。对，就是他所有的这种好，你同情的好，嗯，只是在用《孙子兵法》都是，都只是在用《孙子兵法》嗯。嗯，这个电视剧其实有一个设计，就是你,是你看到表面就是他是两条故事线嘛，对，就是他和安心嘛，嗯，但实际这个两条故事线是两条故事线，但他俩不是对象对对立的对象。对他俩是对象，他俩就是对象，他就是对象，强心剂嘛。他俩不是对立的，不是炒炒他俩是对象的，他俩其其实他俩不是直接对立的。嗯，他俩是两条故事线。嗯，真正的对立呢，实际是他俩的 partner， 就他俩的伙伴。就是高启强真正的镜像。中文了啊！高启强的镜像是谁呢？是他弟弟。嗯嗯嗯嗯，是高启胜。嗯，安心的镜像是谁呢？是他在中间看起来已经投靠了赵立东的腐败了的理想，啊，然后
1: 在一块儿，这样你
0: 其实就可以理解为什么所谓高启强到第三幕，嗯，的变化是那么大的，嗯，就是第一幕、第二幕、第三幕，嗯，啊，就是因为高启强是一个非常会博得对方好感的人，嗯，城府深，城府身。我那天我
2: 在我翻了一个那个豆瓣影评啊，啊，那讲的挺好，念一下啊。就说他这个狂飙啊啊，他现在之所以能给大家就是就能能有共情嘛啊，共情反派啊，哎，他不仅仅是因为那个人设饱满，对他还是因为就是他以前也是一个受害者嘛啊是哎是一个受害者，就人们就是特别喜欢看受害者逆袭的一个故事啊对小
0: 人物啊
2: 最最平而且在他成为那个加害者之后呢，受害的对象又是原来的那个加害者。就是显得就是有点浮躁，对啊，就是一直在一直在那个在虐一个人，对。然后包括什么理想啊，还有什么孟德海的黑化，嗯，也就是那个为了正义走的曲折曲折一点啊，曲线救国是吧？对对对，啊，理想确实是曲线。然后似乎都是
0: 情有可原的嘛，对。包
2: 括孟德海，他也是那个你这中间那段，他不是要启用高启强嘛？啊，对，来平平复这个金海的这个。一个社会的混乱嘛，对，而且当时在、啊、走
0: 了一步险棋啊，对，嗯，其实其实我不知道看过那个《教父》的也知道，嗯啊，看过教父《教父》，《教父》的第一部是讲老教父，就马龙白兰度嘛，嗯，然后演的那个老教父，然后阿尔帕西诺演的新教父迈克迈 h 克,克,克里昂，嗯啊，呃，第二部演的是老教父的发家史啊，哦、你就可以看到。初始的这个黑帮老大是怎么成立的这个帮派的？哦，是他就是帮别人平事儿的，就是你有困难来找我，我能帮你把这个事情解决；他有困难来找我，我帮这个事情解决。渐渐的，你们都信任我
1: ，都是就是人脉
0: 就都认我。嗯，那我今天就所谓拉起了个帮派。嗯，其实高强也是这么起来的。对对，呃，前面唐家兄弟也是有事儿找他，他解决。后
1: 来成小弟了
0: ，哎，后来就成小弟了。啊，但是你知道，其实有一个问题，有一个细节，嗯，就是为什么说他伪善？有一个细节，就是在开始第一幕的时候，他不是被抓进警局嘛？新年夜嘛，嗯,嗯他面对安心的时候有一段描述啊
2: ，说什么呢？就
0: 是当理想听完了高启强那段描述之后，嗯，那个故事我们所谓刷回的那个故事之后，理想说了一句话，他关上门跟安心说：“说你怎么知道他说的是完全真的呢？嗯
2: ，
0: 难道他不会在他的描述中有一定对自己的倾向性吗
2: ？”啊，对呀、啊
1: ，确实。
0: 但是其实作为观众，我们很容易有一个被迷惑的点，就是那个第一幕，他回忆电视被打，嗯、然后哎就是挨揍，然后电视机被摔坏的那个回忆，嗯、是从他的视角进行的描述
2: 啊，对，那
0: 个是他的拍摄，嗯，真相是不是那样？没有讲，对。对，没准人家去就是去妈的去，就是跟你拼命的，就是过来抢劫或者跟你拼命的。而且高启强出来之后，还就是他不是跟小龙小虎兄弟在一块吗？嘛？安心不一直很诧异吗？说他俩那么欺负你，你怎么跟他俩在一块呢？电视剧里描述的是他不得不跟他俩在一块的狐假虎威，他享受这种被这两个兄弟就是追捧的感觉。嗯，但是实际是不是这样，你也不知道。有可能从开始他根本就不怕他俩。
2: 因为安心的描述也是高启强给他讲的对，对，对他也不是自己亲身经历的，嗯
0: 、那一段根本就不是真相。嗯、那段你看的时候，很容易把它当成说哦，事实是这样，嗯，但事实是那样，嗯、其实没有。那段是他回忆的描述，没准他本身就是个恶霸。从开始可能他就是坏他只是伪善，他通过这些方法来告诉你，塑
1: 造起了他的人设。对，嗯
0: ，而且这个。这个狂飙的制作人啊，我查到这个徐泰叫做啊,啊，采访中聊过一个，太说这个泰叔啊，泰叔<笑>叫陈泰、嗯、啊。高启强这个人物其实他一直伪善都在，有一个情节在第二幕，就是我们前面说的，他知道他弟弟就是高启盛贩毒亏钱嘛，嗯，他说你把钱填好了，你把这个钱窟窿补完了之后，你就不要去做了，嗯，但是他没有用自己的钱去补啊、嗯哦，是。他可以用自己，他住了那么大别墅，他可以用自己的钱帮弟弟补好那个窟窿他并没有，然后让弟弟不去贩毒，不冒这个风险，但是他没有
2: 那么我们，但是也可以理解，自己的事儿自己补窟窿，你才能讲长教训。那嗯，我给你补了，那你下回还是这么犯事儿，你是不好说啊。你反过来想是这么回事，
0: 不好说。但是你这个事情在教训上是可以但是问题是，他现在面对的是贩毒。高启强很怕贩毒，就是因为他知道贩毒是死罪，掉脑袋的。贩毒是绝对的死罪，不能碰。多个，呃，具体法律还不知道，多个多少克就是死刑。嗯嗯。而且啊，有一个点就是第一幕的时候，嗯，其实高启强的所有的变坏，他开始就是个鱼贩子，本身也没什么实力嘛，嗯。他弟是大学生回来，年轻有文化，嗯，而且你能感觉到商业嗅觉特灵敏，就<对>是卖小灵通嘛，嗯、对。而且最关键是他弟。一直在说一句话，就是我穷怕了，就是我穷的我受不了这种穷，嗯，我再也不受穷了，嗯，并且就是他弟对实力啊、对金钱、对势力很渴望，特别渴，望，而且很贪婪，嗯，所以为什么都特疯批嘛？不是，嗯，所以在第一幕的时候，其实都是高启胜在推高启强往黑暗里去走的，嗯，高启胜推高启强，对啊，就是你比如说他去杀徐雷，也不算去杀徐雷吧，啊
2: ，打他去打徐雷去办
0: 这件事情，嗯。就是因为高启盛想要做小灵通缺两万块钱啊，对，出来之后高启盛又做枪，嗯，帮又帮他出主意怎么对付徐江，嗯，对吧？对，其实都是他的弟弟在推他往这么走，嗯。那第二幕呢？他弟弟更更疯了。其实他弟,弟上来不就说了一句话嘛？说在京海市掉下一个钢镚都得是姓高啊，对吧？特经典这句话嘛。高家看上的东西，早晚都是高家的。对。但是最后高启盛死的时候，嗯，其实所有的那个。他身上的贪婪和冷漠全都回到了高启强身上，嗯，就是他其实是人物的两个性格，最后分散成一个。所以到了第三幕，其实高启强变成了什么？就是他表面做慈善，嗯，但是他不是说了？他说背地里说，就说说杀他全家，他全家死算算,算他倒霉，跟你有什么关系啊
2: ？对
0: ，在第二幕的时候他不会这么说。第二幕的时候碰到很多事情，他都是到处求人啊，嗯，整个状态他有些事情他知道不能碰，到第三幕完全没有，嗯。已经彻底沦陷了。对，而且安心这边，我们刚才不是说了他的那个镜像是理想嘛？嗯，理想去世之后呢，安心这个人物也变得更立体了，因为就是他在伴随着所谓的那个一瞬间知道这个黑恶势力特别庞大嘛。嗯
2: ，因为以前自己没有被碰，对，没有那个没人敢动他，是因为他上面有两个书罩着他
0: 。他上面有书罩，他下面高启强还特别喜欢，还特别爱他。
2: 对，而且好那个、好多事理想啊也帮他圆着呢。对，就是把陪。别人保护的好，保护的好。温强温室里面。对
0: 。而伴随着第二幕，理想和高启盛下线。嗯。安心变成了就是第三幕开头这个油滑呀，你能看到第三幕安心特油滑，而且卧薪尝胆多年的科长，就是他整个人像是理想的魂儿附到他身上
2: 。你包括那个最开始那一幕，嗯，领导首长见他的时候，嗯，对啊，他那时候的表表现出来的圆滑，
0: 特别圆滑和油滑，对
2: 。为啥都不说？对，按照他之前肯定是正实话实说，对他
0: 一定是这样的，嗯、所以他变成了一个就是油滑，并且是个卧薪尝胆多年的状态。嗯，就明显这个他不是一直连房子都没有吗？自己住亭子里边，嗯，就是孤家寡人那种卧薪尝胆。嗯、所以所说第二幕最终的高潮部分就是高启盛和理想同归于尽。嗯，其实让两个双，这不就是双男主剧吗？
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯那他俩其实从这个第一幕的。名义上的这个所谓分道扬镳，嗯、啊，其实到第二幕是整个人物性格，就是所谓灵魂上的分道扬镳，
2: 嗯
0: 嗯嗯。那我就分析完了，嗯，分析完了，嗯，好嘞。分析完，我们其实聊一聊这个剧的原型啊。其实这个剧啊，嗯，我借鉴了特别多的原型啊。我觉得聊完原型，我们可以再讨论讨论。我们说这个原型啊，嗯，其实就高启强的原型啊，其实是这个一五年破获的这个四川的刘汉案，嗯。那么相比这个。高启强啊，刘汉是怎么发家的呢？他是一九六五年生于四川广汉市，嗯,嗯啊，他家中一共有五个孩子，的排行老三，他也是有一个最小的弟弟，叫做刘,、啊、刘维，啊
2: 刘维啊，这两个兄弟是刘维,刘维兄弟，对
0: ，最主要的我们后来的老大黑帮，啊，那中年读书的时候啊，这个刘汉的成绩不太好，嗯、但是呢人高马大啊，嗯嗯、哎，打架斗哎，打篮球
2: 打篮球啊啊！你直接打不是打架斗
0: 哦，那你有点太快了啊！他打篮球担任中锋，嗯啊，但是大中锋啊，对，但是每次比赛的时候呢，真正出场的都是所谓干部和教师子弟，他就只能坐冷板凳。哦哦，所以那个时候呢，他心里边其实就明白，哎，要想出人头地就得有背景。嗯，我操，他
2: 这脑子挺好啊！到了八三年
0: 高考就落榜了。嗯落榜了，落榜了
1: 高考就落榜了八三年，挺快，高考作弊了是吧
0: ？啥都没干，高考就落榜。落榜之后啊，他在一家工厂当焊工，做电焊，那干了两年之后呢，觉得工资少嘛，嗯他就辞职了。那辞职了之后，他就在游戏厅厮混哦他玩赌博机，但几番输赢之后，身上的钱就输光了嘛。那经历了负债之后呢，又被这个混混讨债。但这个刘汉啊，跟这个高启强很像
2: ，也也买等离子电视机。
0: 哎，他没买等离子电视机，他通过搞关系、狐假虎威，跟这个催债的混混啊，化敌为友了，哦，成了小弟了，确实挺像。哎，打不过我就加入他们了，成为了当时团伙中的军师，有点类似于高启胜这种角色。哦，军师，军师啊啊。不过当时刘汉的内心，他不甘心当一个小混混嘛，所以他一直在找这个赚钱的机会。嗯，我们知道那个时候赚钱的机会很多的。啊，因为什么呢？因为正值改革开放时期啊，哎，做生商的，哎，开始加紧建设了。嗯、这一加紧建设呀，最开始短缺的就是木木材。嗯嗯。那刘汉就注意到啊，当时林场的木头啊，一立方八十块钱。嗯嗯。嗯市场呢卖呢一百二到一百三。130, 嗯。这差额利润太明显了。是、嗯。所以呢，刘汉就说我我就搞木材生意。搞木材啊！哎，就搞木材。但是他发现他疏忽了一个事儿。嗯。个木材啊，它不是原地卖，我得给你送到工地，还有运输费。我加上运费之后呢，运费是什么呀？一立方五十五，是，算上八十成本价呀，最后每立方妈贴五块钱。
2: 果然高考就落网，高
0: 考落网，还不如高考就落网，但是啊，有好朋友啊，也不能说好坏朋友。嗯。唆使告诉他说啊，木材的真正的生意挣钱啊，不是做这个差价上挣钱，嗯，是尺寸上挣钱。是什么尺寸？哎，尺寸通过偷工减料，偷工减料，哎，各种坑骗，最终啊，木材的成本确实降了很多啊，所以刘汉呢，当时很快啊，赚到了这个两万多块钱，人生第一桶金
1: 。那时候很
0: 哎，那时候的万元户就很不少了。对，哎，所以刘汉呢，他当时也因为这件事情啊，开了窍啊，啊，把木材生意丢下之后呢，注册了一大堆这个皮包中介公司啊，四处呢骗客户贷款。哦啊，骗完就消失踪
2: 。他
1: 他,他这还不是高利贷，呃、是不是高利贷，<是>骗子公司，
0: 纯贷纯骗、嗯、啊，骗子公司，诈骗。呃，很快啊，就积累了一定的资本。嗯、他同时也在老家广汉呢，就开了门市部啊，开始搞倒弄建材了。嗯，但是真正啊，让他成为这个所谓先富阶层啊，嗯，哎，是来自期货市场。
1: 又是玩期货、哦，就是你那个期待，
0: 就是我他妈那个瞎眼睛的期待啊！嗯嗯、还确实，但不过确实有期待啊！啊、嗯，但期待是期待，期货是期货，是嗯，期望其实期望啊，期望是期望<笑>、嗯、啊，嗯，这个九十年代啊，国内开始了这个钢材期货市场，当时国内是希望借此呢完善调整产业结构。刘汉呢，在之前呢，跟当时的很多体制内的官员啊，嗯、打了好了很多关系，嗯、哎。所以呢，当时有些官员就给他透露这其中的这个利益啊，发家的哎奥妙，嗯,嗯，他通过自学呀，也大概了解到所谓这个期货市场比这个现货市场赚钱来得快，嗯，所以呢，他当时就投入了十万买了这个新材新什么新一个金属牌，嗯、金属牌加个辛苦的新啊，锌、嗯嗯、材的期货啊。嗯嗯但是当时四川期货不成熟，获利不多嘛，所以九三年呢，他就转战到了上海，嗯、在上海呢，以两百万，嗯，狂赚了两千多万。我操、嗯，
1: 好十倍啊！哎，是暴力啊
0: ！那当时同时同时啊，赚得这个巨额财富的啊，还有一个就号称北京李嘉诚的北京富豪，嗯、叫做元宝璟，嗯、哎，讲刘汉的发家，这个人很难不讲，那也是搞房地产的，哎，后面会讲到啊。嗯、那这个靠炒期货，嗯。获得这个丰厚利益之后呢，刘汉啊，又快速再接再厉，杀进了这个钢材，嗯，期货市场。那两千年左右啊，两千年之后啊，国家开始这个大规模基建啊。呃，两千年的时候还卖鱼呢，两千几年嘛啊，嗯嗯、还没有白金汉呢，还没有白金汉啊。嗯、那国家开始了大规模基建嘛，呃，刘汉呢就凭借这个、呃、低买高卖，嗯、呃、啊，获得了这个巨额利润，嗯、资产正式走向了狂飙的道路。嗯、狂飙了，哎，点题、yeah, 了。与此同时啊，嗯、刘汉呢，当时发现，在西南的地区啊，高粱期货呢很抢手
2: ，哦，高粱
0: 啊，高粱、嗯，嗯啊，所以呢，靠着高粱啊，又赚到了将近上亿的资产。我
2: 操，他就一直在那炒期货
0: ，哎，一直炒期货。九七年，嗯，看到高粱期货的利润丰厚，我们前面说了，袁宝璟也看到这个机会了，啊，哎，那时候袁宝璟风头十足，刘汉呢，想搞他
2: ，想干他
0: ，想干他。所以他悄悄地在场外呢摸了元宝井的底，通过买通元宝井在粮交所的操盘手啊，嗯、哎，刘汉呢很快呢就摸清了元宝井的操盘计划和点位，最终啊，元宝井呢无法开仓，刘汉呢在盘面上大肆打压，导致高粱期货、啊、价格暴跌，那元宝井呢就亏了上亿，嗯啊，所以呢离开了成都之后啊，元宝井呢他本京本身也在这个当时的北京商圈啊呼风唤雨，嗯，他咽不下这口气，所以伺机报复。怎么报复的啊？元宝金找来了他弟弟元宝奇，让他找人呢杀了刘汉，啊，就这么直接，直接干，哎，元宝奇当时找到了原辽阳市刑警大队专中队队长的汪兴，当时这个人已经辞职经商了，啊，但是生意也做得很差，啊，是那
2: 家店
0: 儿一塌糊涂啊，欠了一屁股债，啊
2: ，是谈客户跟审问一样，是真的做生意，是
0: 听着都害怕啊，这元宝奇啊。说啊，我给你十六万酬劳，把你债还
1: 了
0: ，啊啊，你还自己还能剩点，你呢去四川把刘汉干掉，啊
1: 啊，给他分活了。九
0: 七年2月1号晚上啊，这个汪星啊带着同伙来到广汉某饭店，准备射杀刘汉，啊，他进了酒店啊，到了刘汉的房，一开门就开枪，结果呀、啊、比较仓皇，只打中了刘汉的手臂。哦，哎，那刘汉呢也仓皇逃走了，任务就失败
2: 了
0: 啊。但是王兴啊，这任务失败没办法，他欠钱差钱啊，他就回去找元宝奇说：“你看我虽然这，但没杀成啊，但是让
1: 我吓着他，了，吓着他
0: 了，给他教训。”真他妈啊！哎，能不能把钱给我啊
1: ？真他妈哪有这样干活？是元
0: 宝警说没你这么干活，你他妈没干明白啊？无形杀兽。对呀，啊，我不给你。那王兴说你不给好，你不给是吧？我要曝光你！哎曝光你买凶杀人！我拉着你一起坐牢。哥们不像是
1: 干过警察的。那当
0: 时转包警已经是这个所谓商业名流了，嗯、这个事情败露他就完蛋
2: 了。嗯
0: 、所以呢，就雇凶啊杀了这个汪星。我操、嗯！这就一步错步步错。好玩儿。对啊，<是>当时的汪星我们说身份很特殊啊。嗯、他住在哪儿呢？他住在当地的公安小区里
1: ，我家属院里
0: 。啊，公安局的家属院发生了命案。嗯嗯哦、所以这件事引起了当时警方的高度关注，嗯
1: 、最终啊，嗯
0: 、哎，原报警兄弟啊，和凶手一同被执行了死刑。啊、嗯，嗯、
2: <笑>这是我觉得他挺没脑子的，都都挺就这脑子怎么发的奖？挺直给的
0: 商业头脑好嘛？啊，嗯、商业头脑好，可能这方面就不如刘汉了啊。差点意思。哎，这刘汉有多么可怕呢？啊、嗯，他没有那么简单粗暴，他主要是以黑护商，以商养黑，跟高启强是一模一样的。
2: 哦，嗯，拉拢你
0: 对。那九十年代中期呢？从这个期货市场啊暴富的刘汉啊，成立了汉龙集团，当时在当地涉足了这个地产、娱乐各个行业。其实跟高启强所谓一样的白金汉啊，有白金汉，有这个强盛集团，对吧？嗯，而且他还组织了这个保安部，而且保安部都是配实枪。哦啊，实弹实枪实弹，真枪啊
1: ！他他这个可以啊
0: 。九八年啊。刘汉在绵阳市小岛村的开发的房地产，与狂飙中的莽村的情况是一模一样的
2: 。当时也
0: 是利益分配的问题啊，与当地的村民发生了冲突。
2: 刘有哎
0: ，刘有田，刘有田要下山了啊。那当时刘汉的马仔叫唐先兵啊，在一次争执中呢，把村民雄伟给乱刀捅死了。那刘汉为了阻止村民告状啊，让人封了村里的路，断了全村的水电
2: 。
0: 对，然后挨家挨户进行威胁。那村民吓得只能忍气吞声，嗯啊，所以一切也都听了这个所谓，呃，龙汉就汉龙集团的这个安排了，嗯，哎，最后杀人犯呢不但啥事没有啊，还得到了重金奖赏，嗯，这一下就相当于整个汉龙集团更猖狂了、嗯、啊，我杀人都没事老板这么厉害，对吧？还有、嗯、还有奖赏
1: ，地方一霸还是、就是
0: 、对，此案发生不到一周啊，嗯、刘汉因为想独霸广汉赌博机的生意啊，派人呢去了几家效益最好的游戏厅。嗯，砸场
2: 子、哎，打砸抢
0: ，哎，打砸抢。随即呢，又指示手下呀、啊，将不愿意合作的游戏厅老板周正当街枪杀了。我，我直接杀了。哎，但是呢，迫于刘汉的名声啊，嗯、周正被杀之后呢，家人吓得一样不敢报警。哎<嘿>、嗯，就是像电视剧演那种，警察去询问的时候，嗯、都说是他该死，没事没事，我们不报警，没关系，就是类似这种啊、嗯嗯、连发生了两起命案，当地警方一点动静都没有。啊、嗯，但不过呀，我们说警方没动静。嗯，哎，当时广汉还有另外一个黑老大叫王永成，嗯，不服气，说你不牛逼吗？嗯哦、啊，我今天炸了你汉龙集团。嗯，黑帮火并，他们怎么
2: 都这么简单粗暴？比较粗
0: 暴啊，大火并。哦，但是很快啊，我们说这个黑老大王永成啊，嗯，也没了，也没命了，嗯、都没读《孙子兵法》，都没读《孙子兵法》。嗯，嗯至此啊，这个刘汉就坐上了这个广汉黑社会的第一把交椅。嗯嗯，那08年啊，四川发生这个汶川大地震，我们都知道、嗯嗯、啊， 5月12号嘛。刘汉在汶川捐赠的希望小学啊，在地震中没有倒塌，还被媒体报道表扬。哦好好，而且我们前面说他的弟弟刘维还作为了奥运火炬手，传递了08年北京奥运会的火炬。哦，好讽刺，
1: 太讽刺了
0: 吧、嗯？ 13年的时候啊，刘汉当时还被《华尔街日报》采访啊、呃，刘汉在采访中吹嘘自己的这个创业史啊。说了就是特别经典的一句话，说刘汉从来都是赢家，我从来都不失手，都不是什么不失手，不失手，不失手啊！一三、啊啊、年，财富中国富豪榜中啊，刘汉以一百六十亿排名第三十二名。我操啊！有人就是预估啊，说刘氏兄弟的总资产应该是超过四百亿，嗯、而且好多的真实资产其实是不能外露的，嗯，所以被福布斯杂志当时还评为。呃，潜在水底的真正富豪。嗯，嗯那真正让刘汉落网的事儿是什么呢？嗯，是零九年发生了一起命案。嗯，哎，零九年一月十号中午啊，嗯、当时广汉的警方刚做完这个幺幺零日宣传活动。嗯，嗯哎，结果下午三点的时候呢，一间茶铺啊，当街呢传来了几声枪响。嗯，哎，其中呢有三个茶客呢直接枪击身亡，嗯、两名茶客呢被榴弹击伤。嗯。嗯当时呢，现场就有目击者回忆啊，说凶手从下车开枪到上车离开，用时不到一分钟。哎，现场呢，有多么干净利索啊！现场茶杯、躺椅没有一个倒，没有一个碎的。哦，专业团队。哎，就人死了，什么什么都没有，记得对着人设的。哎、哦
2: ，枪法极好，
0: 对。那当时警方啊，还去问了这个调查查铺老板娘啊，说指呃凶手是谁，被害人是谁？老板娘连话都不敢说，他知道这些人他不能提，得罪不起，得罪不起,、嗯罪不起。啊，那闹市区发生枪击案，惊动了中央的高层、哦、的啊。那公安部当时挂牌督办嘛，迅速啊抓获了犯罪嫌疑人，叫袁少林和张东华。哦、哎，这两个人交代呢，策划这起闹事枪击案的是谁呢？是刘维，也就是刘汉的弟弟。哦，对。哦可是这个时候啊，刘维就已经潜逃了，就像我们那个剧中高启胜一样，啊被通缉了，嗯。随即呢，当时公安部就发布通缉令 ，A 级通缉犯，啊哎。那我们说， 09年发生的案子，那13年怎么刘汉还这么猖狂，还可以、呃、跟接受《华尔街日报》的采访？对呀，整整跑了四年，跑了四年。警方啊，收到了不少刘维藏身的线索，但是每次要抓到的时候。就屡屡失败
1: ，哦，有内鬼啊、嗯
0: 呃！不光有内鬼，而且上高层全都在包庇，哦、而且啊，最夸张的是，刘维不是在潜逃吗？嗯、哦，他根本连广汉都没出，一直在这个市里。我操！哦，这逃的方式挺特别，哦、嗯。没逃、啊。当时的刘汉已经是四川的政协委员了，哦，跟高启强是一模一样的。嗯嗯，那到了一三年啊，嗯、哦，随着这个中央。扫黑除恶工作的进行嘛，嗯啊，那一三年三月十三号，重启这个幺幺零枪击案的调查，那刘汉呢，就因为涉嫌这个枪击案，嗯，被当在首都机场就被当时警方给带走了
2: ，带走调查。
0: 哎，他一被带走啊，那刘维啊，还有什么保安部拿真枪真刀这些人也都被抓捕，嗯，哎，甚至包括当时广汉当时的这个多名的政法干部，因为我们知道，呃，都是一体狂飙里面，嗯，呃，徐忠。也就是吴刚演的徐忠带领的，除了扫黑除恶，还有一个教育整顿。嗯，他一直讲教育整顿，教育整顿其实就是要整顿
1: ，呃，我们
0: 的政法内部、政法体系嘛。嗯嗯，很多政法干部也都被带走。啊，那七月三号啊，当时他们考虑了刘汉啊，在当时广汉四川本地的关系网，嗯，刘汉被就就被押解到了一个湖北、啊、异地审查。嗯，当时刘汉说了一句话，嗯，说我的案子不是你们能办的，好好好。副国级以下的干部办不了我。
1: 哦，这是狂的
0: 哦。嗯、那我们今天说这个，肯定还是办了嘛？对啊，对，警方啊，最终通过这个努力和调查呀、啊，当时说获得举报材料超过一万分。嗯啊，最终一番审问之后呢，刘汉也就承认了所有的犯罪事实。那一五年二月九号呢，刘汉和弟弟刘维啊，嗯，也就因为这个涉嫌组织领导参加黑社会性质组织罪。以及故意杀人罪被执行的死刑。嗯，哎，这也就是高启强的原型。我们可以看到有很多细节啊，还真的都是借鉴了，包括房地产，包括莽村，嗯啊，包括这个，<鉴>呃，弟弟杀人。嗯
2: ，但是他比他比电视剧更猖狂了，狂多
0: 了。哦、嗯，嗯、他实际比电视剧还要猖狂，而且还有一个就是，其实电视剧啊。其实《狂飙》这部剧比较有意思的是，它不只借鉴了这一个原型。嗯嗯，包括其实我们前面有说那个电视剧里面啊，看了都知道，就是禁毒队长的杨建，嗯，到了第三幕里面，他担任京海市的供电局副局长，嗯，然后并且跟高启强属于，呃，合作了嘛，嗯嗯，他的故事其实借鉴了我老家就是哈尔滨，供、嗯、电局的一个黑恶势力案件。哦,哦,哦，那个大家如果想了解的话。也可以去查一查，嗯、也是非常经典我就,不,、哦、就不,不想讲了啊，嗯嗯、因为那个跟电视剧里演的很像，就是有不舒服、不满意的地方，我就断你的电、嗯、啊，就是反正也是很猖狂的案件啊。嗯
2: 、因为我觉得这个《狂飙》里面这个安心的这个角色跟那个《沉默真
0: 相》里面那个主
2: 角，我就忘了叫啥了，操，脑子不太好，就很像是很像，很像，但是《沉默真相》我觉得啊更加黑暗一些。
0: 啊，嗯啊，你们看你们看过吗？沉默的真相
2: 啊，之前挺火那
0: 个。哦，我没看，我看的是隐秘的角落。名名有剧场。我我也是啊，看了隐秘角落。可以有
2: 空看一看《沉默真相》，真的很好看
0: ，是吗？非常好看。我前段时间看那个《回来的女儿》，结果看了一点就没再往下看。那
2: 个说是烂尾，有点烂尾啊。
0: 沉默真相没有烂尾
2: ，沉默真相真的很好看。嗯，你们可以吃有空刷一下。可以，哦、嗯
0: ，可以。可以我觉得，我觉得那个《狂飙》里头剧，哎，你可以说你比较喜欢哪个角色，就是不论善恶啊，就电视剧看嘛，你们会喜欢哪个角色
2: ？龚开疆
0: ，啊，上了就上,来就上了心脏病那个<笑>
2: ，爆了，我看。
0: 呃、啊，我特喜欢徐江啊、呃，徐江，徐<家>但是有很多人说他是败笔嘛。没有，我觉得徐江是撑起第一幕能看下去的一个主要的一个，嗯、因为比较搞笑。对，嗯、就是,是又
2: 又黑又搞笑，而且关键是
0: 这部剧你能看出来，从第一幕的时候他加、嗯、呃只插了很多搞笑的点
2: ，AD 钙奶嘛
0: 。对 ，AD 钙奶。嗯、然后其实开始不是倒叙嘛，嗯，而且倒叙开始用了一点插叙，嗯、就是高启强坐在那就是已经是政政协委员了，嗯，然后给那个回到。老街区，嗯，请那个养老院那些老同志吃饭的时候啊，刀哥，刀哥嘛。然后那个老头说、嗯、说最近黑社会很严很严重啊，说那个听说有一个人放高利贷叫刀哥，说不满意就砍手砍脚。然后问那个高启强，高启强不知道不知道，现在都是法治社会了。嗯、然后问边上唐小龙，就前面讲过的，你说你认识刀哥吗？不认识。然后这这时边上喊刀哥，刀哥，然后跑到唐小龙边上，刀哥特特尴尬，车得挪一挪。然后那个杨小林这老头把椅子往里边挪了挪，呃
2: ，唐小龙特尴尬，特
0: 尴尬。他就是故意让小唐小龙说，大家叫我小龙就好啊，叫我小龙。他就是他就是故意加了很多搞笑的环节，其实有有意思对，轻松一点的话可以把解这个更带进去。嗯
1: 嗯，那方面他不是也是属于这种题材比较。容易沉沉比较沉重的题<沉>重。对对对,对，他加一些诙谐幽默的会。对，所以我我其实前面讲
0: 的那个剧情讲的其实挺粗略的，有很多细节，其实真的看电视剧才能感觉到，而且剧情的细节什么我都没有讲啊，很有意思、啊。嗯
2: 嗯、是你要讲的话
0: ，我我要讲的话，可能三个小时得讲。
2: 嗯，嗯、那你直接让人看剧不得了
0: 啊？对，就就我建议，我还是很推荐这部剧的嘛。啊，我估计我都不用推荐，大家应该都去看过了。看过了
2: 。嗯嗯嗯。哎，《人民名义》你们看过？看过啊，那个我觉得也特别好。呃，我也没看。侯侯侯亮平嘛，嗯，那个侯亮平，还有那个圣天半子，那个叫什么来着？齐宏伟，圣天半子什么东西？他就是跟天老天爷下棋，我要胜你半，对我要胜你半颗子，就
1: 是我我不信命，我信我自己。哇塞，真牛逼！哎，你可以看看那个
2: 特别屌，那个真的是我命
1: 由我，非我天尊
2: 典范。然后最后他那个是自杀的，说这个世界上没有人能够，没有谁能审判我。哦，对。这么狂啊，非常狂！他是公安，添个大狙击枪跟那个跟那个外面警察对峙他本身也是警察，他已经被围到那屋里了。他是省公安厅的副厅长是厅对，是吧？这个世界上没有谁能够审判我，然后吞枪自尽了。我操！对对对，我真没看，真没看。我我圣
0: 胜天半子，对，胜天半子。我操
2: ！你可以看看，挺挺挺屌的。对，跟里边老戏骨很多。演技都很在线，嗯，对，其实我觉得这个一对比，里面就有陆毅的演技不行，最一个对比起来大康书记。但是其实陆毅演技也还可以的，
1: 挺好还有宇宙区长。
2: 宇宙区长，宇宙区长谁？宇宙
1: 区长就是达康书记下
2: 边那个一个区的区长啊啊！天天看星星啊啊！就是他懒政，宇宙区长，对对对，就是那个半蹲式的那个窗口，就是那个啊，就
0: 这个那梗就从这儿来的啊！对，哇塞
1: ，他他他懒政，他不去那个不管不管事儿，然后他就天天看星星，就
0: 跟那个小品里边今年小品沈腾那个
1: 啊啊。然后就天天看宇宙看星星，说渺小人类渺小，嗯，<笑>就<笑>是悟宇宙的真理。对啊，这个跟宇宙相比，我这上着班算什么？对，上算什么呢？然后宇宙区长嘛，哦，所以就是做这个
0: 。其实我觉得那个《狂飙》里很多梗，你像那个，其实它搞笑的地方，我们前面说不是主要集中在第一幕嘛
1: ？对，有很
0: 多经典场面，比如说那个高启强和徐江、嗯、拿烟灰缸和啤酒瓶互砸脑袋那会儿，<对>然后还有那个。<笑>就是到第二幕，其实很多那个点都是网友扒的，嗯，不是柳田下山那个，刚才说那个点都是网友、嗯。里面
2: 有很多细节
0: ，有很多细节，对，呃、
2: 你像那个高启强啊，嗯、他刚开始的那个衣品。嗯就是他自己穿衣服
0: ，特特特别土。然后
2: 到后来，他跟那个陈淑婷结婚之后，你发现他衣品特别好。衣品特别好。在陈淑淑婷死了之后，他又开始老头衫。对，衣品
0: 就开始回去了，就老头衫了。对，到了第三部的时候，就提个小摩托，戴个头盔，穿老头衫。了，对伸手比个耶。对，伸手比，挺好的。我觉得这剧看的挺有挺真实。对，嗯，行，那么这期就先聊到这儿吧，下期见。那我们下期见吧，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。新年快乐，新年快乐。you 时间到了，该走了。